0: mucha data
1: Sí, totalmente. Bueno, ese fue uno de los datos que apareció apareció, perdón, ayer en eh, una reunión entre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por videoconferencia, por supuesto, no, con el Comité de, de Expertos que lo asesora justamente para tratar este tema. Hubo un montón de otros funcionarios, Carlos Bianco, estuvo Daniel Goyán, el Ministro de Salud, eh, Nicolás Crepla, que es su Viceministro, eh, bueno, Sergio Berni, incluso estuvo, el Ministro de Seguridad, Agustina Vila, de Cultura y Educación, bueno, muchísimos funcionarios ahí formando parte de esta charla, entre los cuales... Estaba Rodrigo Quiroga, es bioquímico, doctor en ciencias químicas, investigador del de CONICET, es uno de los asesores que formó parte de esta, de esta mesa y está en línea con nosotros para justamente avanzar sobre esos temas. Rodrigo, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Macarri y todo el equipo de Nacional Rock. Te saludamos.
2: Oh, hola, buen día, están un, un gusto hablar con
1: ustedes Bueno, igualmente para nosotros, gracias Gracias primero eh, por el laburo que, que estás haciendo, que están haciendo En todo el equipo de, de asesores Porque la verdad es que hay que agradecerlo Están trabajando para la vida de todos y todas este, Y eso también hay que, hay que destacarlo Pero más allá de eso también, gracias por, por Ayudarnos a aclarar un poco esta, esta información Aparece acá Juan McCartney, que Recién comentaba, ¿no? Esta especie de novedad, ¿no? Respecto de todos los cambios que se van generando eh, Con este virus tan inquieto ¿no? y es esta aparición de, de bueno de, de las personas de las mujeres embarazadas dentro de los grupos de, de riesgo no sé si hablaron de eso ayer imagino que sí
2: eh, eh, sí lo, lo, los médicos que forman parte de la comisión de expertos eh, Rosa Bolón y Elisa Tensor estuvieron hablando de ese tema y la verdad muy están muy muy preocupados por por lo que están viendo en las terapias no
1: me imagino, que, me imagino que sí. Bueno, eh, las embarazadas forman parte de los, de los nuevos grupos de riesgo que, que aparecen, ¿no? Son, son varios grupos de riesgo que se, que se suman eh, en este último tiempo. Esto, imagino, tiene que ver con las mutaciones del virus, con los cambios, con la forma diferente en la que nos afecta.
2: Sí, puede ser puede tener algo que ver con, con las variantes que tenemos circulando ahora en Argentina, que no son las mismas que teníamos el año pasado. Tenemos una gran circulación de la variante andina, eh, de la variante eh, de Manaus y de la variante de Reino Unido. No no, no las teníamos circulando el año pasado. Eh, esto puede ser parte de la explicación, pero yo también creo que parte de la explicación viene por la eh, gigantesca cantidad de contagios que tenemos, eh, que es realmente muy superior a cualquier otro momento de, de la pandemia en Argentina y creo que no terminamos de tomar conciencia de, de la gravedad de la situación, de la cantidad de contagios que hay. Eh, y eso sumado a que eh, ya tenemos vacunados casi el 80% de los mayores de, 70, de 60, perdón. entonces eh, obviamente esa combinación de factores hace que empecemos a ver mucho más frecuentemente eh, casos graves en jóvenes, en, en embarazadas y, y en otros grupos que antes no se veían tan frecuentemente,
1: ¿no? Sí, imagino que, bueno, entre estos grupos nuevos que están priorizando, además de las personas eh, embarazadas con comorbilidades, también eh, están en los que tienen entre 40 y 59 años con comorbilidades. Eh, tengo entendido de que, digamos, en, el, en los reportes que se hicieron eh, en la reunión también hubo sorpresa o, o, o un impacto, digamos, respecto de las consecuencias, ¿no? Eh, Post-coronavirus que para los que lo sobreviven no deja, por ejemplo, en los pulmones no mucha gente joven que queda con los pulmones eh, en una situación muy delicada ¿es así?
2: Sí, efectivamente, eh, así parece ser y ya había bastante información a nivel internacional de esto que se, le, se llama long COVID es decir, las consecuencias a largo plazo de haber tenido COVID eh, que a veces eh, incluso son meses no eh, y que además eh, entre ese grupo eh, también hay muchos niños, ¿no? hay muchos niños con efectos eh, graves a largo plazo de cansancio, de fatiga, de eh, también a nivel eh, pulmonar y, y cardiovascular. Eh, entonces la verdad que eh, es un poco desesperante tener esa cantidad de contagios cuando sabemos que un porcentaje de esas personas van a tener consecuencias en su salud a mediano y largo plazo.
1: ¿no? Es tremendo. Te pregunta acá Juan Macar Rodrigo.
0: ¿Cómo estás? Sí, eh, mirá, hay una, los números no me preocupan a mí, obviamente, ayer fue el día ¿no? de más contagios eh, en, en la Argentina, yo de hecho por eso también te escribí eh, vía, vía Twitter, 39.652, y ayer pensaba, ¿hasta dónde puede llegar ese número? ¿no? Porque yo también, obviamente, eh, estudio lo que pasa en otros países, lo que pasó en el Brasil el año pasado, por ejemplo. Y también me preocupa el tema de las muertes diarias, ¿no? Esta semana tuvimos más de 700, un pico. ¿Hasta, hasta dónde crees que se puede llegar, que pueden llegar estos números si es que no se toman medidas posiblemente más drásticas?
2: La, la verdad es que eh, el techo a esos números lo pone la propia sociedad, ¿no? Eh, el comportamiento social es lo que realmente va a generar un cambio en, en la tendencia de los casos y va a frenar los aumentos. Y, y las restricciones o las medidas que toma el gobierno de algunos de alguna manera justamente intentan incidir de manera indirecta en el comportamiento social. Y la verdad que el techo, si seguimos igual que ahora, eh, no hay techo, no hay techo. Eh, lo que le pone el techo es justamente eso, ¿no? La reacción de la sociedad que empieza a modificar su comportamiento, a tener más cuidado, a disminuir su conectividad social, digamos, la cantidad, frecuencia y tamaño de reuniones sociales, eh, y, y los cuidados que se tengan en cada una de esas reuniones, ¿no? El tema de ventilación, barbijo y distancia. Entonces, eh, la verdad, el techo no no existe, y por eso es tan preocupante esto, porque además, de nuevo recordemos, todo lo que se reporta, los casos que se reportan ayer, corresponden a los contagios de hace una semana, ¿no? Entonces lo más probable es que por al menos una semana más la, la situación continúe empeorando, a pesar de que se tome alguna medida, eh, o sea, todavía no conocemos la gravedad total de la situación de hoy, y, y de nuevo, aún más demorado se ve el impacto en las terapias y en los fallecidos, ¿no? Eh, esta semana tuvimos 21 provincias con los casos creciendo a una velocidad impresionante, eh,
1: Rodrigo, se cortó, me parece, ¿eh? Lo sí, lo perdimos. Rodrigo. Bueno, eh, qué Yo justo porque... lo iba
0: a consultar, ¿no? Por este tema de los fines de semana, Eddie, que me, sí. no, no sé si con él, como venía hilando discursivamente el tema, eh, me parece que estaba a favor, obviamente, de, 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 de unas mayores limitantes, ¿no? De mayores restricciones en cuanto a la circulación. No sé si alcanza, ¿no? Con lo de los fines de semana. Lo digo a título personal también, ¿eh? Sí. Y viendo el funcionamiento que tiene la ciudad de Buenos Aires, obviamente esto tiene que ver con... Eh, el, el, lo, lo que pasa en las ciudades en el país pero con la cantidad de cifras que hay digamos 39.652 contagios y lo que él dice que esto son números de la semana pasada en términos de, lo, de cómo se va cargando y me genera preocupación y le quería preguntar sobre si alcanza o no tomar una medida dura, drástica, solamente los fines de semana.
1: Bueno, posiblemente ahora podamos retomar la, la comunicación y vamos a ver si, si podemos preguntarle. Es muy interesante lo que está describiendo y también preocupante. Sé que muchos de los que participaron de esa reunión salieron preocupados digamos por lo, por la información que circuló no eh, en, en el sentido de esto que, que estoy comentando no hay, hay muchas consecuencias que, que todavía no no, no, se, no se dice mucho que tienen que ver con los contagios y que y que son duras no son duras para para todos y todas creo que estamos de nuevo con rodrigo quiroga rodrigo estás ahí
2: Sí, acá sabéis. Se había claro.
1: cortado. Estamos hablando con Rodrigo Quiroma, que es eh, bioquímico, ya lo contamos, es doctor en ciencias químicas, investigador de Conicet y uno de los asesores de, del gobierno de la provincia de, de Buenos Aires. Nos estabas contando recién de, del crecimiento, se cortó cuando estabas contando acerca del crecimiento en, en varias provincias, decías 21 provincias. Uh
2: -huh. Sí, 21 provincias tenemos con crecimiento muy veloz de los casos, de las cuales eh, 11 además están con eh, 85% o más de ocupación de terapia intensiva. Entonces, la verdad, la situación es dramática. Eso va a seguir empeorando porque estos contagios de esta semana recién van a empezar a impactar en la terapia intensiva la semana que viene. Entonces, eh, ya está falleciendo gente por falta de atención médica y, y va a ser aún peor. Entonces Alcanza, que, tengo caso, una pregunta por lo que se está
0: discutiendo en la ciudad, que se, se, se propone hacer más limitaciones durante los fines de semana. ¿alcanza eh, tomar una medida que tenga que ver con los fines de semana, que es además jornadas que en general no son laborables para una buena parte de la población, o hay que tomar medidas más drásticas en la semana? Eh, ¿Cómo estás viendo esa discusión que se está dando?
2: Bueno, el, el riesgo de tomar medidas intermedias, digamos, de alguna manera, es que los casos no bajen lo suficiente, se prolonguen, eh, los casos sigan sin bajar lo suficiente, el acatamiento empieza a disminuir porque se empieza a acumular cansancio, se hacen aún menos efectivas las medidas y entramos en un círculo vicioso que nos lleva más o menos a sostener este nivel de casos que implica 600 a 700 fallecidos por día. ¿no? Ese es el gran riesgo de tomar medidas intermedias, entre comillas. Eh, yo creo que eh, ese riesgo es demasiado alto y habría que tomar las medidas lo más fuerte posible. y, y lo, Incluso creo que sería mejor idea una medida más fuerte y más corta que medidas intermedias y que se tengan que prolongar en el tiempo, ¿no? Desde todo punto de vista. Eso recomendaste... Económico y social.
1: Rodrigo, ¿eso recomendaste vos eh, en la reunión? ¿Cuál fue tu, tu participación, tu aporte, con, sobre qué te consultaron y qué y qué contestaste?
2: Sí, básicamente yo eh, dije esto, que, que veía que unas restricciones intermedias podían llegar a ser un, 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 un tiro por la culata, ¿no? Que, que tuviera eh, un efecto casi nulo a nivel epidemiológico y que encima... Eh, obviamente impliquen un, un cierto costo económico y social eh, y político, ¿no? Entonces me, me parece que si hay un momento para, para hablar de una cuarentena estricta, eh, eh, creo que es nuestra última oportunidad de poder usar esa medida que sabemos que es la más efectiva y para bajar los casos de manera rápida, ¿no?
1: Muy bien, ¿Cómo te, ¿cómo te cae cuando ves eh, de repente las diferencias ¿no? que hay eh, entre los, los distintos actores políticos, digamos, que gobiernan los distintos distritos y aparecen, digamos, distritos como por ejemplo el de la ciudad de Buenos Aires, en donde dicen, no, 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 nosotros vamos a seguir igual eh, con las clases presenciales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? Eh, ¿Hay evidencia de que esto puede empeorar la situación, que esto es perjudicial para la sociedad?
2: Lo que pasa es que creo que la decisión a, a ese nivel se toma desde un punto de vista político y, y, no, y no epidemiológico, ¿no? Me parece que cualquier persona se, se da cuenta de que lo que hacen absolutamente todos los países es suspender la presencialidad cuando la situación se vuelve incontrolable, ¿no? Justo hoy eh, salió un, un informe de Canadá donde eh, dicen que justamente suspender la presencialidad fue lo único que les permitió que pasar de casos en, en alta a casos a la baja, ¿no? Y entonces es una medida que ayuda a frenar a, a que los casos no aumenten o incluso a que bajen de manera más veloz, ¿no? Entonces me parece que hoy, con la situación dramática que tenemos, la peor de toda la pandemia, no nos podemos dar el lujo de eh, no tomar medidas que sabemos que van a tener un impacto positivo en, en la evolución de los casos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué pensás que hizo Cava? ¿Una medida más bien electoral? Yo creo que han
2: generado con el tema escuelas una bandera política, ¿no? Y, y que les es muy cómoda, porque eh, ellos se dicen defensores de la educación cuando eh, en realidad lo que están tomando es una postura totalmente irracional. A su vez, la presencialidad en las escuelas es muy baja porque mucha gente no está enviando a sus hijos. Eh, entonces eh, sacan el rédito político de decir que defienden la educación para los que piensan de esa manera y al mismo tiempo eh, ven una noción de, de, de los casos, producto de que los padres justamente deciden no enviar a los hijos a, a la escuela, y también producto de todas las medidas de restricciones que se toman en la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces me parece que es una situación de ganar-ganar, y cuando eh, aumentan los fallecidos y, y la situación se descontrola, eh, encima eh, tienen el tupe de eh, tirarle por, por la cabeza con, con los fallecidos y los contagios al gobierno nacional, ¿no? Entonces me parece que es una es una decisión totalmente política y, y electoralista, ¿no? Sin duda.
1: Bien, me quiero cerrar, eh, Rodrigo, hablando un poquito de, de las vacunas, no, todas estas restricciones, como vos bien lo decías, no, la gente se cansa, empieza a aflojarle un poco a, la, a las medidas de cuidado. Eh, llevamos mucho tiempo ya, no, con esto y, y se hace duro, no, para sobre todo para muchísimas familias que necesitan moverse y, y salir para seguir sobreviviendo. Eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional acompañan vienen acompañando no todas las medidas restrictivas también con, con una serie de, de medidas de apoyo económico y de sostén, eh, sobre todo de los sectores más, más críticos, pero bueno, eh, se hace se hace complejo y se hace difícil. ¿Cómo ves vos la ecuación en relación con la vacunación, con el plan de, de vacunación? ¿Ves un horizonte eh, posible? ¿Cómo ves el tema para para adelante? ¿Cómo, cómo imaginás que vamos a estar cerrando este año? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, primero Sí, totalmente de acuerdo, que es absolutamente crítico que, que se acompañen las medidas epidemiológicas con medidas económicas, porque de lo contrario, como decía antes, no tenés acatamiento, y si no tenés acatamiento, la medida no sirve para nada, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacerse la idea que no no le vamos a poder escapar a, a una nueva ayuda económica eh, que, que tenga que ir acompañando las medidas que, que se tomen eh, hoy o mañana, eh, eso... Realmente es inevitable y la, pienso que no queda otra, ¿no? Eh, va a haber que exprimir las piedras, pero pero va a haber que hacerlo. Eh, por otro lado, eh, con respecto a la vacunación, la vacunación yo creo que este eh, es de lo menos criticable del gobierno, ¿no? Eh, me parece que el plan de vacunación ha sido bueno, se han conseguido vacunas en cantidades razonables y hay vacunas de muy buena calidad, ¿no? Eh, estamos número 21 en el mundo en cantidad de vacunas aplicadas, eh, me parece que eso no es un dato menor y, y nuevamente estamos aplicando vacunas de muy alta eficacia, eh, así que eh, está teniendo impacto el plan de, de vacunación. Digamos. La cantidad de mayores de 70 internados en terapia intensiva ha disminuido enormemente y lo mismo va a suceder luego con los de la franja de 60-70 y los que se vayan vacunando. El problema es que eso lleva tiempo, ¿no? Entonces estamos en una especie de carrera entre los contagios y la vacunación la vacunación, lamentablemente, no se puede acelerar más porque no se consiguen más dosis, ojalá se pudiera eh, conseguir una mayor cantidad de dosis lo antes posible, eh, pero eso está muy difícil, entonces la verdad no queda otra que acompañar el plan de vacunación con eh, medidas que permitan eh, controlar y frenar la propagación del virus, ¿no? Y no estoy diciendo nada eh, muy novedoso, es exactamente lo que hicieron desde Israel y Reino Unido a, a Chile, ¿no?
1: Sí, eh, y te, yo sé que por ahí te estoy preguntando algo que te saca de, de, de la certeza de lo científico ¿no? y de la responsabilidad que vos tenés como, como científico, pero te preguntaba también, porque bueno, todos estamos con, con la pregunta abierta, ¿no? ¿vos ves un horizonte posible, bueno para, para este año, si, si se conservara, ¿no? yo sé que eso no lo, no tenés el dato, pero si se conservara este ritmo de vacunación que está previsto, vos ves que podemos llegar, no sé, a un verano, a un fin de año, un poco más aliviados
2: absolutamente, sí, sin ninguna duda, porque la verdad que la, las vacunas parecen tener eh, una muy buena efectividad a nivel de uso real. Eh, estamos viendo un efecto importante, como te decía antes, de disminución de, de internaciones y de fallecimientos en la población vacunada. Eh, si nosotros, eh, si las vacunas no previnieran la, la internación en terapia intensiva, hoy el 50% de los internados estaría vacunado y sin embargo solamente se observa un 7% de los internados que, en terapia intensiva que están vacunados. ¿no? Entonces esto claramente demuestra que la, la vacunación permite evitar una enfermedad grave eh, y eh, va, va a ayudar muchísimo a que la situación se pueda ir normalizando con el correr del tiempo a medida que sigamos vacunando, pero de nuevo es, es fundamental y crítico en este momento frenar los contagios eh, y a, a su vez... Eh, hay otro peligro que acecha nuevamente y que es la, la variante de la India, ¿no? que, que ya está produciendo, parece estar produciendo una tercera ola en Reino Unido y en otros países, a pesar del enorme avance de la vacunación que tienen. ¿no? Entonces, eh, si queremos un, un futuro, digamos, a mediano o largo plazo, más o menos tranquilo y razonable, no solo ten, necesitamos bajar los casos hoy y seguir vacunando, sino eh, tomar las medidas necesarias para evitar o demorar lo más posible el ingreso de la variante de la India que está, está haciendo causando problemas en Europa.
1: Rodrigo, muchísimas gracias por, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros, como te decía al principio, gracias también por el laburo que estás haciendo para toda la, la sociedad, para todos los bonaerenses en este caso, pero también esto, como sabemos, eh, se expande hacia todo el país, el virus no conoce de, de fronteras, así que muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias a ustedes, muy, muy amables las palabras. Muy bien. bien.
1: Rodrigo Quiroga, bioquímico, doctor en ciencias químicas, investigador de CONICET, asesor del gobernador Axel Kicillof, en este momento tan difícil y tan duro de la pandemia. Seguimos adelante, estamos a 15 de las 10 de la mañana.
0: Mucha data.